0: Das Hardline Festival hat auch dieses Jahr wieder das schon mittlerweile sehr verdiente und altgediente Directors Spotlight mit dem Programm, wo jedes Jahr einem Filmemacher, der jetzt noch nicht zu den ganz hyper etablierten zählt, aber auch schon ein bisschen was vorzuweisen hat, dieses dann gewidmet wird und dort in einer Art Retrospektive auch ein paar Filme. Vorgestellt werden in der Zeit, wo die Brett Radio das Festival begleitet hat, war es vor zwei Jahren Chad Archibald mit dem Director Spotlight, der ja sogar voriges Jahr ohne dieses trotzdem nochmal da war, zu Promozwecken seines aktuellen Films und äh, Simeon Halligan, dem dieses letztes Jahr ähm, gewidmet war, Chad Archibald, Kanadier, Simeon Halligan, Brite. Und äh, also ein bisschen lapidar gesagt hat der, der Flo, der Hauptkopf hinterm Festival, gemeint, ähm, bevor der Brexit kommt und die da alle nicht mehr rausgelassen werden, dann brauchen wir dieses Jahr nochmal einen Briten. Und hat man sich also für den Waliser Julian Richards entschieden. Das ist ganz interessant. Da gibt es nämlich Quellen im Internet, Wikipedia und IMDb widersprechen sich bezüglich seines Alters um drei Jahre. Ich denke mal, bei einem ist es einfach nur ein schlechter Eintragungsfehler. Ähm, und er ist halt Jahrgang 60, sage ich jetzt mal einfach so, und hat seine Karriere ähm, filmischer Natur mit Langspielfilmen in den 90er Jahren begründet. Er war vorher ähm, auf der Filmhochschule, hat auch schon zu Hause im Kindesalter mehrere Kurzfilme gedreht. Dabei ist es sehr interessant, wie ähm, die Filmleidenschaft und... Das Interesse überhaupt für das Mediumfilm bei Julian Richards entstanden, nämlich durch seinen Onkel Rex Richards. Der war in den 50er Jahren ein sehr bekannter Rugby-Spieler in, ich weiß jetzt gar nicht, also in Großbritannien sage ich jetzt einfach mal, und hat aber diese Karriere dafür äh, fallen lassen, weil er noch Hollywood wollte und sich dort für die Rolle des Tarzans beworben hat. Er hat äh, die dann nicht bekommen. Und äh, dann eher an einem sehr bei der IMDb schlecht bewerteten Film, die irgendwie die The Woman of Wongo Wongo, äh, den King of Wongo Wongo dann spielen dürfen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und Aber das
1: ist ja thematisch schon mal nicht ganz so weit weg wahrscheinlich.
0: Richtig, richtig. Also auch irgendwas im Dschungel. Genau, King of Wongo und der Film heißt The Wild Woman of Wongo 1958. Leider hat es dann irgendwie dann zu der großen Karriere dort nicht gereicht. Da gibt es nur noch einen weiteren Eintrag, IMDb. Aber er hat immerhin dafür gesorgt, dass sein Neffe dann auch zur Filmhochschule gegangen ist, Kurzfilme gemacht hat, auch schon in seiner Jugend und äh, Zeit des Aufwachsens. Und äh, 96 hatte dann Julian Richards, nachdem er wieder nach Großbritannien zurückgekehrt war, er hatte so ein kleines Intermezzo in den Staaten, wo er für Steven Spielberg und Emblin ein Drehbuch verfasst hatte, Anfang der 90er Jahre und er kam dann aber wieder zurück auf die Insel und hat dann 96 seinen äh, Langdebütfilm Darklands gedreht.
1: Aber diese, dieses Intermezzo mit Emblem, das ist nie zustande gekommen.
0: Doch, der hat ein Drehbuch geschrieben, jetzt äh, müsste ich dann aber nochmal gucken für welchen Film ähm, und wir werden ihn das sicher auch fragen, ob der dann verfilmt worden ist, also er hat Titel es war jetzt keiner, der mir jetzt uh, ins Auge sprang, aber vielleicht irgendwas Kleineres. Ähm, Der Darklands, sein Erstling, wird auch laufen beim Hardline-Filmfestival als einer von drei Filmen. Man hat da quasi sich seinen ersten genommen, seinen berüchtigsten würde ich sagen und seinen neuesten quasi, aber der Reihe nach. ähm, Der Darklands spielt in Wales, einer der eher seltenen Filme, die diesen Schauplatz äh, wählen und es geht so ein bisschen Wickerman-mäßig, um auf der Insel zu bleiben, um einen Polizisten, der okkulte Vorgänge, äh, okkulten Vorgängen nachgeht äh, mit irgendwelchen Opferungen von Menschen und Tieren und dort in was reingerät, was äh, gefühlt ganz Wales betrifft, wie ich in einer Kritik so gelesen habe. Ich muss zugeben, ich habe den Film noch nicht gesehen, würde mich dann halt auch freuen, den dann im Kino auch das erstmalig sichten zu können. Es ging dann weiter bei ihm mit einem Film 90, 2002, der hieß Silent Cry. Das war eher so ein ein Thriller über eine Mutter, der das Baby abhanden kommt. Und dann kommt auch schon ein Jahr später sein berühmt-berüchtigster, der dann auch beim Hardline laufen wird. Ich nehme mal an, in seiner ungeschnittenen Fassung, weil der hat eine ganz interessante Zensurhistorie auch in Deutschland hinter sich. Das ist The Last Horror Movie. Das ist ein sehr Naja, das ist ein Film, wo ähnlich wie bei Mann beißt-Hund, das ist so die Hauptreferenz und so ein bisschen Henry Portrait of a Serial Killer ein eigentlich sehr nach außen netter wirkender Mensch, der ansonsten in seinem Leben als Beruf Hochzeiten filmt, ähm, in seinem Zweitleben, aber auch Leute umbringt, das filmt, das kommentiert die Leute filmt und dann hinten raus noch diese Filme in die Videothek stellt und äh, damit andere Leute das wiederum gucken können und also der Film spielt auf einer sehr vielen meta es ist sehr ultra-realistisch angelegt, man sollte halt denken, man guckt hier eigentlich wirklich einen Snuff-Film, muss wohl auch mit äh, ziemlich krasser Gewalt äh, in keinster Weise geizen, sodass der damals, glaube ich, ähm, für die Spio-freigegebene Fassung schon hart geschnitten worden ist in Deutschland. Und äh, von der FSK-18-Fassung war dann vom Originalfilm so gut wie gar nichts mehr übrig. Da ging dann noch eine Stunde. Also von daher schon steht auch in der Ankündigung vom Festival ziemlich harte Kost. Es ist ein sehr roher Film. Es soll ja nicht umsonst wie eine Found-Footage wirken, was ja auch die Zeit war, wie ein Dokumentarfilm. Bin ich jetzt persönlich aufgrund der Materie nicht, also schon irgendwo interessiert, aber nicht so gespannt, weil es jetzt nicht meine Art von Film ist. Aber es gibt äh, eine große Fanschar, der polarisiert, auch ungemein. Also es gibt ganz viele Leute, die den lieben und sagen, das ist so das beste Metaebene, 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 was man kriegen kann, wo der Zuschauer nicht nur zum Voyeur mit wird, sondern auch irgendwie durch den filmischen Kniff am Ende zum Opfer und so. Und andere sagen, das ist einfach nur ganz billiger, äh, schwierige Filmkost. Genau. Danach wird es ein bisschen zugänglicher, auch wenn mit 2007 der Summer Scars auch noch, was sehr rohes ist, ist, aber der Thematik eine ganz andere. Für mich wieder eher interessant, weil das Coming-of-Age-Geschichte mit mit anklingt. Es geht jetzt nicht nur um den um einen bösen Menschen, sondern eine Jugendgruppe, die da irgendeinen Ausflug macht und dort auf jemanden trifft, der sie in irgendwelche komischen Spielchen ähm, verwickelt. Den hätte ich geguckt, wenn er auf dem Festival läuft. Ähm, werde ich mir aber auch so in Vorbereitungen mal reinziehen. Er hat aber auch äh, Reportagen gemacht oder Dokus, Charles Dickens England, also er hat sich da durchaus auch breit bewegt und dann ging es wieder mal nach Amerika, vielleicht sein bekanntester an der Breite, ähm, dieser Shiver oder auch ähm, Bone Collector, weil dort ähm, der gute Casper Vendine mitspielt und die Danielle Harris, das ist so ein Serienkiller ding und vielleicht das, was ähm, durch die Hollywood-Auswertung am größten an äh, Reichweite erfahren hat, mal abgesehen von den ganz Neuen, die da noch kommen. Er hat eine lange filmische Pause gemacht, Schiffer war 2012 und hat dann erst 2018 wieder zwei Filme inszeniert, was aber auch daran liegt, dass er erstens äh, Papa geworden ist von Zwillingen und das kostet eine Menge Zeit, wie nicht nur der Stefan aus unserer Runde am besten weiß, äh, sondern auch er wenn hat, er keine Zwillinge hat. Sondern er hat, ähm, naja, hat Zwillinge, zwei Kinder, das ist dann, geht in eine ähnliche Richtung zumindest. Das würde meine Frau eventuell bestreiten, aber ja. Er hat ja schon 97 mit Darkland auch angefangen, seine eigenen Filme zu äh, vertreiben und einen mittlerweile sehr und weltweit operierenden Filmverleih mit jinga films etabliert, wo er auch so in der Sparte mehr oder weniger zu Hause ist, die er selber auch als Regisseur bedient. Und ähm, da hat er schon eine Menge an Filmen verliehen. Neben seinen eigenen ist er wahrscheinlich der bekannteste ähm, Serbian Movie. Und da gibt es sicher auch noch, egal wie man jetzt zu dem Film steht, eine Menge Gesprächsstoff, was man da ihn fragen kann. Und er hat auch mal in einem Interview gesagt, von den Filmen, die du verliehen hast, auf welchen bist du am meisten neidisch, dass du ihn nicht gemacht hast? Und dann hat er mit Fragezeichen in Serbian Movie gesagt. A Serbian Film? Serbian Film, Aber, Film. aber ja, hm. na gut. Ja, das ist kritisch. Es also ist Film. tatsächlich auch so, die, die Dunkelschwarzzone von Filmen was zum Beispiel auch in diesem Buch Endstation Gänsehaut von dem Christian Kessler angesprochen wird. Es gibt so ein paar Filme wie Human Centipede Teil 2 und 3 und dieser Serbien-Film, wo du dich wirklich dann fragst, brauche ich sowas? Das ist dann auch nichts mehr mit grenzüberschreitenden Ala Fulci oder Argento oder im Horrorbereich, sondern das ist dann schon so krank, will ich jetzt fast sagen, dass ich mir sage so, ja, wenn er dann sagt, da ist er dann ist er dann neidisch, dass er den nicht machen durfte mit Fragezeichen? das ist, das ist ja. ja, Das ist ja aus dem, aus dem Zusammenhang sicher raus, wenn er das erklärt und warum und ob er es anders gemacht hat oder so, dann das hat er durchaus seine Daseinsberechtigung. Ich bin überhaupt kein Film von diesen äh, Fan von diesen Films, ähm, aber spannend ist es trotzdem. Freddy Eddy hat er zum Beispiel auch verliehen, den hast ja du besprochen. Das stimmt, ein, für, ein deutscher für, Film. Für uns, Night of the Virgin Tonight Shikans. Haben wir auch
1: besprochen, auch, fand ich auch ganz gut.
0: Genau, also er ist da sehr umtriebig, deswegen hat auch wenig Zeit gehabt zum Regie führen. Wolltest du jetzt noch?
1: Ich wollte nur noch kurz anmerken, äh, weil Stefan das reingebracht hat, auch wenn das jetzt hier gerade nicht so eigentlich in die Ankündigung passt, aber zu A Serbian Film oder Movie, wie auch immer es war, ich habe mir ja ungekürzt gesehen. Äh, will auch sagen, dass ich es eigentlich bereut habe. Es ist eine Erfahrung, aber die kann man, die hat man jetzt. Und ich weiß aber auch nur, dass es ja schon schwer war, dass der Film überhaupt entwickelt werden konnte, weil kein, äh, weil ich glaube, das war ja ein dass das Land selber in Serbien gibt es kein entwickelndes Studio die Filmmaterial entwickeln und die braucht nun einen europäischen irgend, irgendjemanden und es wollte niemand machen weil die schon wussten was es werden wird irgendwie und das wollte niemand machen und Ungarn hat es dann gemacht irgendwie ein ungarisches Studio hat dann oder hat das Labor hat den Film entwickelt und dass er überhaupt äh, herauskommen konnte und deswegen wird es spannend sein da vielleicht auch als Frage zu stellen inwieweit er sich damit beschäftigt hat
0: Genau, also wer mal jemanden fragen will, der da ganz nah dran ist und wir wissen ja, es gibt genug Fans oder Verehrer oder wie man auch immer das dann nennt, auch wenn wir jetzt nicht so das Verständnis dafür haben, kann auch aus diesem Grunde zum Festival kommen. Dort kann man da mal mit zumindest dem Verleiher des Films dann reden. Aber jetzt wieder zurück zu seiner Regiekarriere und die hat er dann 2018 wieder aufgenommen mit zwei Filmen. Einmal Daddy's Girl, das ist eher... Naja, so etwas, er hat es selber beschrieben als etwas hintergründigere ähm, Torture-Porn-Geschichte, die ihm leider die Produzenten ein bisschen so ähm, umgebaut haben, wie er es eigentlich gar nicht mehr haben wollte im Ursprung und er dann wieder was draus machen musste auch mit mehr, mehr Ebene mit Hintergrund, ist sicher auch sehr erfragenswert. Ich bin aber glücklich, dass sie fürs Festival dann seinen anderen Film von 2018 rausgesucht haben, nämlich den Reborn und das ist halt eher wieder was ganz Klassisches, erinnert sehr an die 80s, da äh, kann man sagen, eine Hommage an ganz viel, ganz viel Stephen King ist da drin, Firestarter Carrie, Christine, also alles so, wo es um so kinetische Kräfte geht, aber auch so ein bisschen Omen und Scanners und äh, also der der klingt sehr interessant. Es geht halt darum, dass dann ein ein Baby geboren wird in irgendeinem Krankenhaus und das ist quasi eine Totgeburt und bei einem Gewitter durch Litz äh, wird quasi wieder belebt, wird dann von irgendeinem gruseligen Nachtwächter gefunden bis zum 16. Lebensjahr, mehr oder weniger gefängnisartig wächst sie dann auf, bis sie merkt, oh, ich habe ja hier ein paar ganz gute äh, Superkräfte kinetischer Natur und sie entflieht da und macht sich auf die Suche nach ihrer richtigen äh, Frau Mama und ähm, das ist dann eher so äh, filmischer Stoff, der mich interessiert und auf den ich auch echt gespannt bin und das ist ja dann auch der Film, der mit im Wettbewerb ähm, teilnimmt, genau in der Hauptrolle Barbara Crampton, auch so eine Grand Madame des des Horrorfilms, ähm, äh, vor allen Dingen jetzt zu nennen ähm, Reanimator und da werden sicher viele auch schon allein wegen ihr kommen, um da ein paar Fragen zu stellen, wie das war, mit ihr zu drehen, also so kontrovers ähm, nicht unbedingt sein eigenes filmisches Schaffen ist, sondern auch das, was er da verleiht oder verlegt, so interessant ist er, denke ich, als ähm, Person und äh, wir werden uns sicher die Chance nicht entgegenlassen, da einiges zu fragen und freuen uns, äh, Julian Richards aus äh, Wales äh, interviewen zu dürfen, mit begleiten zu dürfen auf dem Festival und hoffen, dass das äh, Director Spotlight wieder genauso ergiebig wird, in diesem Sinne, wie es das letzte Jahr gewesen ist, mit Simeon Halligan. Vom 25.09. bis 29. 29.09. in Regensburg Hardline Festival.